0: Deine Siegermacher präsentieren dir den Vertriebswiki Podcast. Sei immer ein Gewinner. Herzlich willkommen, Sieger. Das erwarte ich in dieser Folge. Der Arbeitsstil. Wie du deinen Arbeitsstil, den richtigen Arbeitsstil im Vertrieb entwickeln kannst. Komplementär. Verstehe die Rolle der Siegereigenschaften in Vertriebsprozessen und in Vertriebsmethoden, um deinen eigenen Arbeitsstil im Verkauf zu optimieren. Davon kann jeder profitieren. Eine Folge mit starken Beispielen. Ein richtiger Arbeitsseel im Vertrieb ist sehr wichtig. Verkaufs- und Vertriebstechniken der alten Schule sind auch im heutigen Geschäft nicht mehr wegzudenken. Kunden sind durch das Internet besser ausgebildet als je zuvor und verfügen über viele Optionen. Für den modernen Vertrieb ist die Kommunikation und zielstrebiges Arbeiten sehr wichtig. Als Selbstständiger und als Recht als Unternehmer weißt du dies vermutlich. Doch auch für einen Mitarbeiter gilt es, einen optimalen Arbeitsziel zu finden, der zu ihm oder zu ihr passt und sich positiv auf die Karriere auswirkt. Aber was ist eine Verkaufs- und Vertriebstechnik? Eine Verkaufs- oder Vertriebsmethode wird von einem Verkäufer oder Verkaufsteam verwendet, um Einnahmen zu erzielen und effektiver zu verkaufen. Die Technik ist normalerweise keine Einheitsgröße und wird häufig durch Versuch und Irrtum, also nach dem sogenannten Trial-and-Error-Verfahren, basierend auf den früheren Erfahrungen verfeinert. Die Begriffe Verkaufsprozess und Verkaufsmethode werden dabei manchmal fälschlicherweise als Synonyme verwendet. Ein Verkaufs- und Vertriebsprozess umfasst alle Schritte von einem frischen, unqualifizierten Interessenten, einem sogenannten Prospect, zu einem Kontakt, also einem Lead, und schließlich nachher zu einem wiederkehrenden Kunden, dem sogenannten Client, zu kommen. Also es geht um Chancen, es geht um Angebote und es geht um Gewinnquoten. Eine Verkaufs- oder Vertriebsmethode kann praktisch auf jeden Verkaufsprozess angewendet werden, deckt jedoch oft nur einen Teil dieses Prozesses ab. Anstatt nur Schritte zu skizzieren, dreht sich alles um Fähigkeiten, um Fokus und um Kommunikation. Jeder Mitarbeiter im Vertrieb benötigt einen eigenen, individuellen Arbeitsstil, der perfekt an seine Arbeit angepasst ist. Hierfür gibt es mehrere Methoden und Tipps, wie du deinen eigenen Arbeitsstil entwickeln kannst. Aber welche Verkaufs- und Vertriebsmethoden solltest du für deinen siegreichen Arbeitsziel verwenden? Ich möchte jetzt einfach mal ein paar vorstellen, ein paar Methoden und Techniken vorstellen. Und dabei möchte ich gerne mit der Spin-Vertriebsmethode anfangen. Beim Vertrieb von Spin sind vor allem die richtigen Fragen wichtig. Spin ist eine Abkürzung für vier verschiedene Arten von Fragen, die das Interesse eines Kunden wecken und dem einen Verkauf näher bringen sollen. Als erstes die Situation für das S, Situation in Englisch. Problem ist das Nummer 2, das sind die Problemfragen für Problem. Dann die Implikation, Implication für das I und nachher der Bedarf, das N für NIE, so kommt der Spin zustande. Fangen wir mit den ersten Fragen an, mit den Situationsfragen. Situationsfragen bilden die Grundlage eines Verkaufs- und Vertriebszyklus. Ziel ist es, den Interessenten zu verstehen und zu verstehen, in welcher Situation er oder sie sich gerade befindet. Dein Angebot muss sich an die Bedürfnisse des Kunden orientieren. Und diese Informationen spielen eine wichtige Rolle für den Rest deines Verkaufszyklus. Je präziser deine Fragen formuliert sind, desto nützlicher sind die Informationen. Ein Beispiel für eine Situationsfrage. Wie sind derzeit die Prozesse in ihrem Versand? Dann kannst du weiter aufbauen darauf. Kommen wir zu den zweiten Fragen, zu den Problemfragen. Problemfragen helfen deinem Interessenten, ein Problem zu erkennen, das gelöst werden muss. Und außerdem identifizieren sie Probleme, die oft übersehen werden. Und genau diese Schmerzpunkte werden nachher genutzt, um einen Deal zu beschleunigen. Ein Beispiel hierfür, einige unserer Kunden berichteten von Herausforderungen in Teilen der Automatisierung. Wo sehen Sie derzeit Effizienzverluste? Die dritte Fragenart, die Implikationsfragen, zielen auf die Dringlichkeiten und die Auswirkungen von Problemen ab. Als Beispiel hierfür, wir können mit der Maßnahme eine Durchschnittsverbesserung von 36% erreichen. Herr Kunde, würden Sie sich Tag für Tag 36% mehr Umsatz entgehen lassen wollen? Und danach kommen die Fragetypen Nummer 4. Da geht es um den Bedarf, um den Need. Sobald ein Interessent feststellt, wie sich die Situation verschlechtern könnte, helfen Bedarfsfragen dabei, den Wert einer echten Lösung zu erfassen. Das Geheimnis des Erfolgs besteht darin, dem Käufer zu helfen, die Vorteile selbst festzulegen. Als Beispiel hierfür mal angenommen, Herr Kunde, wir kommen in einem Jahr nochmal zusammen. Was müsste in diesem Jahr passiert sein, damit sie hier und heute mein Kunde werden? Diese vier Fragen helfen dir dabei herauszufinden, was dein Käufer brauchst und wie du ihm am besten helfen kannst. Kommen wir zur nächsten Vertriebsmethode, zu der Snap-Methode. S steht für simple, einfach. Liefere immer mehr Wert und melde dich mit wichtigen Dingen. N steht für valuable unverzichtbare Änderungen einleiten, dafür musst du den Wert und den Preis inklusive Zeitangaben kennen. A. Always align. Flexibilität. Jedoch im Rahmen deiner klaren Grenzen. Der Kunde wählt und begründet dein Produkt. Hilf ihm dabei. P. Für Priorities. Prioritäten setzen. Was genau kann der Kunde erwarten und was nicht? Bevor moderne Käufer eine Kaufentscheidung treffen, sind sie mit Informationen überlastet, die sie zum Kauf der Lösung X oder Y auffordern. Das macht es insgesamt sehr schwierig, die Aufmerksamkeit des Verkäufers zu erlangen, dass sie Verkäufern und ihren Taktiken gegenüber in der Regel sehr misstrauisch sind. Und das macht es schwierig, Aufmerksamkeit des Käufers zu erlangen, da Verkäufer generell und ihre Taktiken oft ja, einfach schlecht angesehen sind. In der Regel sind Käufer den Verkäufern und deren Taktiken misstrauisch gegenüber eingestellt. Snapselling konzentriert sich auf die Art und Weise, wie Kunden Entscheidungen treffen. Durch deinen Arbeitsziel vermittelst du dem Kunden, dass er oder sie selbst die Entscheidung zum Kauf getroffen hast. Hier solltest du drei Punkte beachten. Also drei Punkte, drei Schritte. Punkt Nummer eins oder Schritt Nummer eins ist, den Zugang zu gewähren. Verstehe, dass der Umgang mit Verkäufern oft als reine Zeitverschwendung betrachtet wird. Du musst eine Bindung zwischen dir und dem Kunden schaffen. Es ist wichtig, dass du deine Kunden nur dann kontaktierst, wenn es wirklich wichtig ist. Vor allem müssen die E-Mails oder Anrufe wichtige und nützliche Informationen enthalten. Schritt Nummer 2. Änderungen einleiten. Wenn Kunde mit dir sprechen möchten, musst du und deine Vertriebsmitarbeiter den Wert deines Angebots genau kennen. Was ist der ROI, der Return on Invest? Wie viel Zeit kostet die Implementierung deiner Lösung? Und so weiter. Also als Beispiel hier, risikobereite Menschen sind immer an neuen Erkenntnissen interessiert, um ihre Geschäftsziele zu erreichen. Begleite Deine Kunden über die gesamte Dauer des Geschäfts und zeige ihnen einen einfachen Überblick über die durchzuführenden Schritte. Das heißt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Digitalisieren von Bürodokumenten zum Beispiel. Und der dritte Schritt, da geht es darum, die Ressourcen auszuwählen. Zu diesem Zeitpunkt entscheiden Interessenten, welche Produkte sie wählen sollen. Sie suchen nach Möglichkeiten, ihre Entscheidungen zu begründen. Konzentriere Dich also darauf, dem Interessenten zu helfen, die Entscheidung zu treffen. Sehr flexibel und bereit zu kooperieren, ziehe jedoch klar die Grenze, was sie von einem Angebot erwarten können und was sie nicht erwarten können. Ein paar Beispiele. Mache dir einen Überblick über die Vor- und Nachteile deines Angebots und der der Konkurrenten und bereite dich auf Gegenargumente vor. Kunden, die nicht das bekommen, was sie sich vorstellen, werden sich an die Konkurrenz wenden und dich verlassen. Wenn du jedoch etwas anderes anbieten kannst, sei es nur irgendwie ein Service, den du erwähnst und dein Marktbegleiter nicht, kreierst du einen Mehrwert für den Kunden, und er bleibt bei dir. Ein richtiger Arbeitsziel im Vertrieb erwartet, dass der Mitarbeiter alle möglichen Perspektiven der Entscheidung eines Kunden kennt und sie ihm oder ihr vorzeigen kann. So hilfst du deinem Kunden, die Vorteile deines Angebots zu erkennen und am Ende sind sie eher dazu bereit, ein Angebot anzunehmen. Snap-Selling hilft dir, dich auf die Denkweise eines Verbrauchers zu konzentrieren. Es ist wichtig, sein Vertrauen zu gewinnen und auf alles Wichtige zu achten, wie zum Beispiel Ziele des Kunden und vor allem auch seine Prioritäten. Nur so kannst du Vertrauen zum Kunden aufbauen und ihm den Wert des Angebots präsentieren. Natürlich spielen verschiedene Verkaufs- und Vertriebsmethoden eine wichtige Rolle für deinen Arbeitsziel im Vertrieb. Allerdings kommt es auch auf bestimmte Verhaltensweisen und Eigenschaften im Beruf an, die im Folgenden näher erläutert werden. Zum einen geht es da um Wettbewerbsfähigkeit. Im Vertrieb ist es enorm fähig. Es im Vertrieb ist es enorm wichtig, dass die Mitarbeiter gewinnorientiert arbeiten. Das bedeutet, dass sie den Mehrwert für sich und für das Unternehmen im Fokus haben. Du musst also jederzeit wettbewerbsfähig sein. Der richtige Arbeitsstil beinhaltet Zuversicht, Demut, Vorbereitung und Zielorientiertheit. Die Vorbereitung auf ein Kundengespräch sagt viel über die Wettbewerbsfähigkeit der Menschen aus. Also du musst dich fortbilden. Vertriebsmitarbeiter sollten neben gewinnorientiertem Arbeiten auch wirklich bereit sein, sich weiterzubilden. Du musst das Bedürfnis verspüren, beständig zu wachsen und dich weiterzubilden. Denn ansonsten wird es schwer, einen motivierten Arbeitstil zu führen und den nächsten Schritt in deiner Karriere zu machen. Einsatz führte mich dahin, nur die Arbeit zu machen, die ich wirklich von Herzen tun möchte. Du konkurrierst immer gegen Leute, die ihren Job lieben. Nochmal, weil das so wichtig ist. Du konkurrierst immer gegen Leute, die ihren Job lieben. Aus diesem Grund solltest du dich entweder motivieren können oder einfach sofort einen Jobwechsel anstreben, der sich mehr deinen Begabungen anpasst. Denn bei wem kauft der Kunde? Bei jemandem, der mit Freude und Begeisterung verkauft? Oder eher bei jemandem, der erst begeistert werden muss? Vertriebsmitarbeiter sollten sich daher niemals auf ihrem Wissen ausruhen. Testverkäufe oder andere Trainingsmethoden helfen dir, deinen Arbeitsstil immer wieder neu zu perfektionieren und eine wichtige Rolle im Vertrieb deiner Firma einzunehmen. Durch das Training entwickelst du automatisch eine gewisse Routine in deinem Handeln und wirst viel selbstsicherer und selbstbewusster bei der Arbeit und im privaten Leben. Wende dich immer wieder an deine Vorgesetzten, wenn du Fragen zu gewissen Themen hast, weil sie dadurch merken, dass dir deine Arbeit wirklich am Herzen liegt. Und dadurch wirst du eine höhere Stellung bei ihnen einnehmen. Hast du Lust auf eine Karriere im Vertrieb? Der letzte Punkt ist mir der wichtigste für einen richtigen Arbeitsstil im Vertrieb. Jeder Vertriebsmitarbeiter sollte einen dauerhaften Wunsch verspüren, dass er oder sie weiter wachsen und aufsteigen möchte. Ich habe es vorhin erwähnt, aber ich möchte das Ganze jetzt nochmal in das Bild einer Pflanze mit hineinnehmen. Und was passiert mit einer Pflanze, die nicht wächst? Richtig, sie stirbt einfach. Wachstum liegt in der Natur der Dinge. Willst du nicht wachsen, dann hast du entweder die falsche innerliche Haltung oder du tust das Falsche. Genau darum ist es wirklich wichtig, dass sich Vertriebsmitarbeiter zum Erfolg bekennen und ihre Rolle als Verkäufer ausbauen. Du musst dich zu 100% mit deinem Beruf identifizieren und die Unternehmensphilosophie mit deiner DNA aufnehmen. Du musst das Image des Unternehmens leben. Mit dieser Leidenschaft und nur mit dieser Leidenschaft wird dein Arbeitsstil weiter ausgebaut und deine Kollegen respektieren dich mehr. Und genau das funktioniert natürlich nur dann, wenn der Vertrieb auch genau deine Berufung ist. Nochmal, du musst diesen Beruf ausüben wollen, sonst wirst du einfach keine Fortschritte erzielen können. Du willst in deiner Karriere nicht weiter nach vorne kommen. Du liebst ihn? Du liebst deinen Job? Du liebst deinen Job als Verkäufer? Du liebst deinen Job im Vertrieb? Dann werden wir uns bestimmt wiedersehen in unserem Kursbereich. Vertriebswiki.com im Bereich Kurse. Du findest was für dich. Und ganz wichtig, sei immer ein Gewinner. Denk immer an deinen Sieg.